0: đảng trong cuộc sống. Đảng trong cuộc sống.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 9 năm 2019, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quyết định số 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Lần đầu tiên Vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền chính thức được Bộ Chính trị ban hành. Lần đầu tiên, các hành vi chạy chức chạy quyền, bao che, dung túng, tiếp tay cho chạy chức chạy quyền được chỉ rõ trong một quy định. Nhưng còn có ý kiến lạc lõng rằng, Đảng ta ban hành quy định này nhằm đấu đá nội bộ, loại trừ phe nhóm, là cơ hội để ngăn chặn và diệt trừ những người có khả năng cạnh tranh giành quyền lực, cần nhận diện bản chất. Ý đồ của ý kiến lạc lõng này là gì? Và cần có thái độ ra sao với tư tưởng tự diễn biến, tự chuyển hóa đó? Vì sao Đảng ta đặt ra yêu cầu kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền vào thời điểm này? Đó là nội dung chúng tôi bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống số thứ tư với chủ đề Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, một yêu cầu cấp thiết quan trọng trong công tác cán bộ chuyên mục có sự tham gia của ông Lê Quang Thường, nguyên phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương. Đảng trong cuộc sống. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống trong chương trình thời sự đồng hành của đài tiếng nói Việt Nam. Chuyên mục số thứ tư có chủ đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, một yêu cầu cấp thiết, quan trọng. Trong công tác cán bộ, với sự đồng hành của ông Lê Quang Thường, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Và trước tiên, trân trọng cảm ơn ông Lê Quang Thường đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
2: Xin kính chào quý khán giả.
1: Vâng thưa ông ạ, à, thưa quý vị, thưa các bạn, à, kiểm soát quyền lực và chạy chức chạy quyền là vấn đề không mới và nó đã gây ra nhiều hệ lụy trong công tác xây dựng đảng, đặc biệt là công tác cán bộ, gây nhiều bức xúc và giảm sút niềm tin trong nhân dân. Thưa ông Lê Quang thưởng ạ, à, trước khi có quy định 2005 thì đảng ta đã tỏ thái độ như thế nào đối với hành vi lạm dụng, lợi dụng quyền lực trong công tác cán bộ ạ? À?
2: Kiểm soát quyền lực hay là những hiện tượng chạy chức, chạy quyền ấy, thì là nó có từ lâu. Tôi đã từng được tham gia cái nghị quyết Hội nghị Trung ương Khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Được. Cái nghị quyết đấy rất hay, nếu rất là toàn diện. Những cái nghị quyết đấy là nói rất nhiều những vấn đề về lựa chọn cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ phải xác định như thế nào, rồi đào tạo bồi dưỡng cán bộ như thế nào, xử lý, khen thưởng và kỷ luật cán bộ một cách nó đúng đắn như thế nào. Đứng trước cái tình hình, đất nước mở cửa, hợp tác quốc tế rất rộng rãi và cán bộ chúng ta đã tiếp xúc với nhiều cái môi trường công tác khác nhau. Cho nên là cái thử thách ấy, đối với cán bộ thầy bây giờ nhiều mặt hơn. Và... Theo tôi là chúng ta phải làm theo những quy định đảng đã nêu ra là có bổ sung cụ thể hóa, phát triển thêm chi tiết hơn. Vừa qua là chúng ta làm một cách rất là mạnh mẽ, kiên quyết. Và... Đã xử lý mấy chục cán bộ cấp cao, đã xử lý đến ủy viên Bộ Anh trị vi phạm nguyên tắc. Đấy là biểu hiện kiên quyết và được nhân dân người ta ủng hộ đồng tình.
1: Vâng thưa ông ạ à, Chính vì có thái độ rất kiên quyết Với hành vi vi phạm nghiêm trọng à, Vi phạm đạo đức cán bộ, đảng viên trong công tác cán bộ Nên là nhiều tổ chức đảng và nhiều người Dù ở cương vị cao cũng đã bị xử lý kỷ luật Như ông vừa nhắc tới ạ Và đây là minh chứng cụ thể Mời ông và quý vị thính giả cùng nghe Từ
3: tháng 1 năm 2016 đến nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương Kỷ luật đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật Hàng chục tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Nhiều trường hợp thăng tốc như Trịnh Xuân Thanh ở Bộ Công Thương, Trần Vũ Quỳnh Anh ở Thanh Hóa, Vũ Minh Hoàng ở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ bị phanh phui; các ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2010-2015 bị xử lý kỷ luật vì bổ nhiệm con trai sai quy định. Nhiều nơi xảy ra tình trạng lạm phát cấp phó với việc một sở lao động thương binh xã hội chỉ 46 mươi viên chế mà có tới 44 người là lãnh đạo. Một Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm vượt cơ cấu 23 lãnh đạo. Cùng một Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đến 8 phó giám đốc. Hiện tượng bổ nhiệm người nhà, người thân, cả nhà làm quan không bảo đảm điều kiện tiêu chuẩn diễn ra ở nhiều địa phương, đơn vị. Điển hình là ở các tỉnh Quảng Nam, Gia Lai, Bình Định, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam và các đơn vị thành viên thuộc Bộ Giao thông vận tải.
1: À, vâng thưa ông Lê Con Thưởng ạ, à, nhiều cái tên và nhiều địa chỉ đã được nhắc tới trong cái tổng hợp của chúng tôi. Thực trạng này thì đã cho thấy có những yếu kém gì trong việc lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ trong giai đoạn vừa qua thưa ông?
2: Yếu kém thứ nhất là thân quen. Ở nông thôn là quan hệ làng xóm, họ à, gia tộc thì cái đó là cái vấn đề lớn ở trong nông thôn. À, thành phố thì nó khác, rơi vào cái hiện tượng hối lộ. Dùng tiền, dùng quà, lấy lòng những người lãnh đạo. Người ta không thể lấy lòng trực tiếp. Thì họ thông qua vợ con Nó có cái hiện tượng là trong các cơ quan ấy là nề nang nhau Hai là người thủ trưởng họ mạnh mẽ quá Mạnh mẽ đến mức là cán bộ dưới quyền không dám làm gì, không dám nói gì Cái người cán bộ lãnh đạo không quyết đoán, không sáng tạo, không nghĩ ra những cái việc mới Thì nó chỉ trễ Đã. Nhưng người cán bộ lãnh đạo ấy lợi dụng cái vị trí của mình Tung hoành, làm cả những chuyện không tốt thì làm hại cho sự nghiệp chung thôi
1: Chúng ta cũng đã nhắc đến cái chuyện vị nể nhau Nể nang nhau Do có những cái mối quan hệ thân quen Mang tính chất, tiền, quyền Nhưng ngoài những cái nguyên nhân như thế Còn nguyên nhân nào khác nữa
2: Tôi cho là không đồng ý Không nói thẳng, không nói trước mặt Mà nói sau lưng Những cái hiện tượng đó là nó hết sức là phổ biến đấy Không kiên quyết đưa vấn đề ra Để mà tranh luận trong tập thể Thì đó là một cái biểu hình không tốt Trong ừ. cái quan hệ công tác cũng như trong công tác cán bộ.
1: Thưa ông ạ, với quy định 2005 thì lần đầu tiên những biểu hiện của chạy chức chạy quyền được gọi tên và sự biến tướng của cái việc sử dụng quyền lực cũng được nhận diện cụ thể và cũng có những cái chế tài cụ thể. Ông kỳ vọng gì ở quy định này trong công tác nhân sự của cái đại hội 13 sắp tới ạ?
2: Công tác cán bộ của chúng ta bây giờ là phải hết sức đổi mới, cập nhật thông tin, những cái biểu hiện mà chúng ta cần phải chú ý để mà rèn luyện đội ngũ cán bộ cho nó tốt phát huy những cái mặt tích cực của cán bộ và hạn chế những cái tiêu cực mà người cán bộ có thể mắc phải. Tôi thấy là ngoài những cái vấn đề về học tập, nghiên cứu, nghị quyết, nghiên cứu các quy định thì phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm tra đây không phải là chỉ riêng ủy ban kiểm tra các cấp đâu mà kiểm tra cái hệ thống phải kiểm tra, kiểm tra lẫn nhau, cấp trên kiểm tra cấp dưới, cán bộ lãnh đạo kiểm tra những người dưới quyền và quan trọng cái giám sát của nhân dân. Vâng. Thì như thế tức là làm cho những cái vấn đề tốt ấy, thì được phát huy, những vấn đề tiêu cực thì được ngăn ngừa, đấu tranh.
1: Vâng. Với những nội dung như ông vừa trao đổi thì rõ ràng là vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ không chỉ có tính thời điểm mà cần phải được thực hiện liên tục và thường xuyên. Đặc biệt trong những thời điểm nhạy cảm như là quyết định về công tác nhân sự, bầu cử trong đại hội hay là hội nghị biểu quyết đầu tư các dự án quan trọng hoặc là trước mỗi kỳ đại hội đảng. Đó cũng là nguyện vọng của những người dân và đảng viên mà chúng tôi ghi lại được. Mời ông Lê Quang Thường và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Mặc dù là đảng và nhà nước ta đã có nhiều cái biện pháp làm công tác tổ chức cán bộ, chặt chẽ được tốt nhưng mà nó vẫn còn những cái chỗ này chỗ khác diễn ra cái hiện tượng chạy chức, chạy quyền rồi đưa người nhà, người thân vào làm việc hoặc những cái vị trí này khác. Thì tôi nghĩ là trong cái công tác tổ chức cán bộ của chúng ta cũng vẫn còn những cái kẽ hở Tôi thấy là Trung ương ra quy định 205 về chống chạy ý chức chạy quyền trước khi đại hội đảng các cấp tiến hành rất tốt bởi vì nó sẽ ngăn chặn được những cái tình trạng này để làm sao tất cả các nơi sẽ lựa chọn được cán bộ những công chức có năng lực, có phẩm chất để làm việc phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.
3: Nếu quyền lực trong công tác cán bộ mà không được kiểm soát thì sẽ dẫn đến những cái hậu quả Hết sức khôn lường, à, bởi vì bác Hồ cũng đã nói rồi, cán bộ là gốc của mọi việc, cán bộ cánh thì mọi việc cũng sẽ kém Cái gốc mà không vững, bị mục ruỗng thì không mong gì cách mạng thành công, không mong sẽ huy động được sức mạnh của nhân dân. Chính vì thế mà phải kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc thực thi pháp luật của cán bộ, đảng viên, và nhất là những người đứng đầu, người có thẩm
0: quyền quyết định công tác cán bộ. Quy định 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền được ban hành, không chỉ cán bộ đảng viên ủng hộ mà nhân dân chúng tôi cũng rất đồng tình. Bởi vì thời gian dài, chúng ta chưa làm tốt về vấn đề này nên đã tạo kẽ hở cho những kẻ có cơ hội tìm mọi thủ đoạn kể cả việc mua quan bán chức, luồn lách và hệ thống cơ quan nhà nước gây dư luận xấu trong xã hội. Đảng trong cuộc sống
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống trong chương trình thời sự đồng hành của Đài tiếng nói Việt Nam. Chuyên mục số thứ tư có chủ đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, một yêu cầu cấp thiết, quan trọng trong công tác cán bộ. Với sự đồng hành của ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương. À, thưa quý vị thính giả, thưa ông Lê Quang Thưởng ạ, à, chúng ta đã nói tới thực trạng lợi dụng, lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ, cũng như là hệ lụy của nó và chúng ta cũng đã nhắc tới tính cấp thiết của việc ban hành quy định 205. Và đã nghe ý kiến của một số đảng viên cùng người dân Nói về việc yêu cầu cần kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ Nhưng mà còn có người cho rằng là Quy định 2005 được ban hành Đã thể hiện cái sự là đấu đá nội bộ Và là nhằm loại bỏ phe nhóm ờ, Quan điểm của ông về ý kiến này như thế nào? Trước hết với tư cách là người đã nhiều năm làm công tác tổ chức cán bộ
2: Trước hết là từ các lực lượng thù địch Bên ngoài đấy, qua những cái phương tiện thông tin tác động Lực lượng thù địch thì bao giờ nó cũng chống đối chúng ta cái mục đích của nó là hạ bệ, lật đổ cái chế độ này. Cho nên nó tìm mọi cách để nói xấu, đả kích, lưu loa ra là mình đưa những cái vấn đề ra để là hạn chế dân chủ. Đây là âm mưu của thế lực thủ địch. Bên cạnh đó, trong nội bộ chúng ta cũng có những người nêu ra những ý kiến trái chiều. Đây là cái vấn đề trong nội bộ là lúc nào cũng có. Thì những cái cán bộ đảng viên của chúng ta nghe ngóng những cái thông tin không sàng lọc, bị mắc vào những cái tuyên truyền trái chiều. Trong các cơ quan nói thực là cái lực lượng tích cực, hoạt động mạnh mẽ, có hiệu quả, chiếm độ một phần ba thôi. Còn những cái lực lượng mà nó hoạt động trung bình cũng chiếm một phần ba. Họ biết thì họ không nói. Được giao nhiệm vụ nhưng mà làm cầm chân, phân tán tư tưởng. Họ không tập trung cho công việc. Thế còn cái lực lượng tiêu cực ấy, lực lượng hoạt động yếu, yếu về năng lực, về trình độ hiếu về các bà tệ chiếm phải ba chục phần trăm những cái cơ quan mà hoạt động mạnh tốt ấy, thì nó ít hơn Và... nó chỉ còn một số, số ít thôi nhưng nói chung ấy lúc nào nó cũng có những cái hiện tượng đan sẻ với nhau
1: Và với những người có những cái quan điểm trái chiều có những cái quan điểm tiêu cực thì ông là cái mục đích của họ là gì
2: mục đích của kẻ thù thì nó rõ rồi là lần đổi chế độ còn mục đích của những cái người nghe theo luận điệu tiêu cực ấy là do nhận thức của họ và lợi ích cá nhân của họ
1: chúng ta có những cái phương cách gì để mà có thể hạn chế suy nghĩ tiêu cực đó bởi vì những cái suy nghĩ tiêu cực này là xuất hiện ở trong đội ngũ của chúng ta
2: tất cả các tổ chức cơ quan phải có chương trình hành động phải xây dựng cho nó tốt cái thứ hai ấy, là giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thứ ba là giám sát hoạt động và cuối cùng là khen thưởng cho rõ ràng Tổ chức nào, cá nhân nào mà làm việc tốt phải khen thưởng kịp thời Những tổ chức cá nhân không tích cực, thậm chí là có khuyết điểm thì phải xử lý, rành mạch. Nó sẽ làm cho hoạt động của các cơ quan nó tốt và công tác cán bộ được phát huy tốt. Cái dân chủ bao giờ cũng phải coi trọng. Chúng ta đã xây dựng thành nguyên tắc là tập trung dân chủ, dân chủ tập trung. Mình phải nhấn mạnh cái dân chủ, phát huy dân chủ. Nhưng cái dân chủ này không được đi quá chớn. Không quá cái giới hạn quy định mà phải dân chủ trên cơ sở, cái lãnh đạo tập trung thì nó mới tốt được. Nó có một cái hiện tượng nữa là thủ trưởng độc đoán. Thủ trưởng độc đoán thì làm cho, người ta không dám nói gì cả, thì phải làm cho những ông thủ trưởng, các cơ quan từ to tới nhỏ là phải tôn trọng vai trò của tập thể, của cá nhân, các thành viên trong tập thể. Và thủ trưởng làm đúng vai trò trách nhiệm của mình không được dùng cái quyền lực của mình để hạn chế cái dân chủ một vài cái vị trí cấp cao đấy mà xử lý ấy, rõ ràng là những vị này là vi phạm nghiêm trọng cái hoạt động quản lý tham nhũng ăn hối lộ cho nên là không thể nói cái này là phê nhám được cá nhân như anh này câu kết với những người dưới quyền mình để làm bậy bản thân của những cái vị này gây ra thôi
1: Vâng thưa rõ ràng là không thể lấy cái hiện tượng để uh, quy kết đó là bản chất Và chuyện sàng lọc đảng viên và đưa ra khỏi đội ngũ cán bộ đảng viên Thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống Và những người đã từng nắm giữ những cái trọng trách Nhưng mà chỉ uh, nhăm nhăm vì cái nhóm lợi ích uh, và vì quyền lợi của bản thân là có chuyện đó Chuyện xử lý kỷ luật người đứng đầu, bổ nhiệm cán bộ sai quy định Rồi là cánh hầu, rồi là bổ nhiệm người nhà, người thân cũng là có và đảng ta không giấu giếm công khai việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm để toàn đảng và toàn nhân dân được biết nhưng mà những người tự diễn biến tự chuyển hóa và những cái đối tượng xấu Lợi dụng việc có thật đó đã đưa ra ý kiến và luận điệu xuyên tạc đường lối chủ trương của đảng. Đó là điều mà đảng ta và những đảng viên chân chính và mọi tầng lớp nhân dân thì không thể chấp nhận. Cần phải lên tiếng mạnh mẽ để bác bỏ ý kiến lạc lõng đó, nối suy diễn và luận điệu xuyên tạc đó. Bởi không chỉ bây giờ mà từ lâu rồi, việc kiểm soát quyền lực và vấn đề thanh đảng đã được đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận diện.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh lên án bệnh kéo bè kéo cánh cục bộ bản vị và gọi đó là căn bệnh cánh hầu trong đảng. Người nói bè cánh được lôi kéo từ những người có họ hàng là bà con cháu chắt thân tín, thậm chí mở rộng ra là người cùng xóm cùng quê, rồi chén chú chén anh tung hô nhau ủng hộ nhau dùng số đông lợi dụng và bóp méo nguyên tắc tập trung dân chủ, dồn những người tốt có tài nhưng không hầu xuống để tiêu diệt. Để cắt cứ, thao túng Ai hợp với mình thì dù người xấu Cũng cho là tốt Việc dở cũng cho là hay Rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau Ai không hợp với mình Thì người tốt cũng cho là xấu Việc hay cũng cho là dở Rồi tìm cách dèm pha, nói xấu Tìm cách dìm người đó xuống Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng Sự suy thoái về đạo đức, lối sống Thể hiện ở chỗ Sống ích kỷ, thực dụng cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí, bè phái, cục bộ, mất đoàn kết, phong cách quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân, lối sống xa hoa hưởng lạc, cán bộ đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm nhiều nhất, bức xúc nhất là tình trạng tham nhũng, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm ở một bộ phận đảng viên, có chức, có quyền, cả trong một số cán bộ cao cấp của đảng, nhà nước.
1: Vâng, thưa ông Lê Quang Thưởng, như đảng ta đã nhận định là cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm nhiều nhất, bức xúc nhất là tình trạng tham nhũng, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm. Vậy thì để không còn những nỗi bức xúc này và để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách mạng mới, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, để các đối tượng xấu không thể lợi dụng xuyên tạc sự thật, thì theo ông, chúng ta cần phải tiến hành những giải pháp như thế nào? À, bởi tôi đồng biết ông cũng đã từng có ý kiến là nếu quy định này được thực thi một cách nghiêm khắc, đồng bộ với các quy định khác thì chính là cơ chế kiểm soát quyền lực về công tác cán bộ trên mọi phương diện.
2: Chủ trương thì rõ rồi, đúng rồi. Nhưng mà nó có trở thành hiện thực không? Thì quan trọng nhất là kế hoạch và hành động của các cấp. Phải có kế hoạch cụ thể, có biện pháp đồng bộ. Và phải có công tác kiểm tra, giám sát, sát, đề cao vai trò của các cơ quan truyền thông. Phải nêu lên một cách đầy đủ các cái hiện tượng tích cực và tiêu cực của công tác cán bộ. Thì như thế là nó sẽ làm cho hoạt động cán bộ sôi nổi, thiết thực và nó đem lại hiệu quả tốt. Thì tôi tin là những cái mặt tích cực bao giờ nó cũng phát huy là chính. Còn những cái mặt tiêu cực, bộ phận cán bộ, đảng viên, khuyết điểm. Tiêu cực thì nó là một bộ phận nhỏ thôi. Lâu nay là ta vẫn dùng cái khái niệm là một bộ phận không nhỏ. Tức là không phải là lớn nhưng mà không nhỏ cán bộ. Có những biểu hiện tiêu cực, khuyết điểm trong công việc của mình. Thì mình phải luôn luôn là đề cao những cái tích cực và kiểm soát, giám sát để cho những cái người làm ăn chưa tốt, chưa làm tốt nhiệm vụ của mình. Có những thiếu sót khuyết điểm thì phải phát hiện
1: và ông nghĩ sao khi mà cũng có những cái vấn đề đặt ra đối với người làm công tác tổ chức cán bộ trong thời điểm hiện tại
2: người làm công tác tổ chức cán bộ thì quan trọng đấy nhưng mà quan trọng nhất vẫn là người lãnh đạo thứ nhất là thầy thứ hai mới là thợ làm công tác cán bộ là ông thợ thôi còn mà điều khiển cái ông thợ này là ông thầy mối quan hệ giữa lãnh đạo và bị lãnh đạo mối cam hệ giữa người lãnh đạo và cơ quan tổ chức ấy, thì là mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau và người làm công tác tổ chức cán bộ rất quan trọng đấy Nhưng không thoát khỏi được cái vai trò của người lãnh đạo người lãnh đạo mạnh, sáng suốt Thì sẽ làm cho công tác cán bộ nó được hoạt động nó tích cực Tránh được khuyết điểm
1: Và, Vai trò giám sát của nhân dân như thế nào Trong việc mà chúng ta làm cái công tác cán bộ này?
2: Bây giờ là phải công khai những cái quyết định về cán bộ Ví dụ như mình đề bạt ai Thì phải công bố cho dân họ biết Thì họ xem là cái cái người này có, có xứng đáng không? có vấn đề gì thì họ có ý kiến. Thế giờ thì là khen thưởng những cơ quan nào, những tổ chức nào cũng phải công bố cho dân ta biết. Thì để tất cả những cái vấn đề đó là phải công khai và từ cái công khai đó là nhân dân ở nơi làm việc cũng như là nơi sinh hoạt là họ biết để họ có ý kiến, họ biểu thị cái thái độ hoan nghênh hoặc là họ biểu thị thái độ là không đồng tình thì chúng ta biết để mà chúng ta phát huy ưu điểm và khắc phục những cái khuyết điểm trong công tác cán bộ.
1: Vâng. Để quy định 2005 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền này đi vào đời sống của các tổ chức cơ sở đảng, theo ông cần đặt ra những cái vấn đề gì hơn nữa?
2: Bây giờ phải kiểm tra cái quy định này nó đến đảng viên chưa? Nó đến được các tổ chức cơ sở chưa? Hay là vẫn treo lơ lực ở cái cấp trên? Đấy là cái điều rất quan trọng là kiểm tra xem quy định mới này có đi vào cuộc sống không? đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là phải... Dùng cái biện pháp thông tin để mà đưa những cái tấm gương thực hiện tốt những cái này và đưa những cái hiện tượng mà không tốt về những cái này để làm cho mọi người ta biết đấy là những cái vấn đề mà theo tôi là sau khi mà có quy định thì mình phải là tiến hành như thế. Vâng,
1: Quan trọng vẫn là cái vấn đề tổ chức thực hiện như thế nào đúng không ạ? Vâng, chúng ta sẽ công khai những câu chuyện gì, vấn đề gì. Thế là cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện tượng cánh hầu kết bè kéo cánh, lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ thời gian qua là một thực tế và hiện tượng đó cần được kịp thời ngăn chặn bằng việc tăng cường kỷ luật kỷ cương trong đảng, bằng cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu lực hiệu quả. Và khi đã được nhốt trong lồng cơ chế, cộng hưởng với quyết tâm cao của người đứng đầu, sự giám sát chặt chẽ của tổ chức, đoàn thể và của nhân dân, thì quyền lực sẽ được kiểm soát và nền tảng tư tưởng của đảng được bảo vệ. Cán bộ và công tác cán bộ, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của đảng, của đất nước và chế độ, khâu then chốt trong công tác xây dựng đảng sẽ thực sự tạo được niềm tin trong nhân dân và một lần nữa trân trọng cảm ơn ông Lê Quang thưởng nguyên phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương đã tham gia cùng chúng tôi.
2: Xin kính chào quý thính giả.
1: À, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, Chương mục hôm nay do nhóm phóng viên Tuyết Mai, Đàm Hoa, Nguyễn Hằng và Lại Hoa thực hiện. Đảng trong cuộc sống.